0: Janganlah menunda hingga hari terakhir. Janganlah menunda hingga Anda menghabiskan kehidupan Anda. Janganlah menunda hingga Anda telah menyia-nyiakan kehidupan Anda. Janganlah menunda hingga yang mungkin Anda persembahkan bagi Allah hanyalah sia-sia.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley Kalau Anda datang ke toko buku sekuler Anda akan melihat banyak sekali buku pengembangan diri Ada buku panduan yang mengajarkan segalanya Mulai dari cara meningkatkan keterampilan membesarkan anak Hingga cara meningkatkan permainan bola Anda Akan tetapi, Anda akan kesulitan menemukan buku-buku yang mengajarkan metode alam untuk pengembangan diri Hari ini, Dr. Stanley akan menunjukkan metode yang dijamin menurut Alkitab untuk mendapatkan penemuan besar kendak Allah. Prosedur ini bukan doa yang ajaib atau pelajaran tentang dedikasi ulang, melainkan disiplin praktis yang menuntut waktu dan upaya. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, siapapun Anda, bagaimanapun keadaan Anda, Suatu hal yang pasti tentang kehendak Allah dapat Anda temukan dalam Roma 12 ayat 1-2. Judul pesan ini adalah Penemuan Besar, Kehendak Allah. Anda mungkin tidak selalu menganggap bacaan ini sebagai mengajarkan kehendak Allah bagi Anda, namun demikianlah persisnya yang dimaksudkan Paulus. Dalam 5 pasal pertama kitab Roma, Rasul Paulus menggambarkan kondisi manusia yang berdosa dan betapa sesatnya manusia itu. Dalam Roma 3 ayat 23 Paulus menulis, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Patsal ke-6, ke-7, dan ke-8, Paulus terutama membahas tentang hidup dalam roh. Dalam Roma 8 ayat 1 Paulus menulis demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam pasal ke-9, ke-10, dan ke-11 Paulus terutama membahas tentang bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan bangsa Israel dan bagaimana Allah juga menawarkan kasih karunia-Nya kepada bangsa lain. Lalu sampailah Paulus ke pasal ke-12. Dan sisa kitab Roma membahas penerapan praktis dari segala doktrin yang dibahas dari pasal pertama hingga pasal ke-11. Jadi ayat 1 dan 2 dari Roma 12 ini sungguh besar kuasanya. Sesungguhnya, kedua ayat inilah yang membuat saya terus tertantang sejak saya pertama kali diselamatkan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat pertama ini adalah tantangan yang luar biasa besar bagi kita semua. Sebab menggambarkan kehendak Allah bagi kehidupan kita. Jelas sekali, demikianlah kehendak Allah bagi kehidupan Anda, yaitu mempersembahkan tubuh Anda sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Coba Anda merenungkannya. Anda mempersembahkannya kepada Allah yang hidup. Apa yang Allah minta Anda persembahkan kepadanya, jelas bukan persembahan yang mati. Bila ke Allah memintanya, sedini mungkin Allah menghendaki keseluruhan hidup Anda bukan sisa-sisa hidup Anda. Saudara pendengar, Allah tidak pernah menganjurkan nanti saja Anda diselamatkannya, melainkan hari ini juga. Sehingga mulai hari ini juga keseluruhan hidup Anda menjadi miliknya. Orang-orang yang baru diselamatkan setelah berusia 50 atau 60 tahun, apalagi yang mungkin mereka persembahkan kepada Allah, tinggal sisa-sisa hidup mereka. Padahal Allah menghendaki persembahan yang hidup mulai dari sekarang, melalui siapa Allah dapat menjalani kehidupannya. Atas dasar apa Allah menghendakinya? Atas dasar kasih karunia dan kemurahan Allah kepada Anda. Allah menghendaki persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya. Apakah berarti Anda tidak akan berbuat dosa lagi? Bukan. Melainkan Allah mau mulai dari sekarang hati Anda condong kepadanya. Allah mau mulai dari sekarang Anda berhasrat taat kepadanya. Hidup menurut caranya, hidup menurut kehendaknya. Dan ketika Anda akhirnya tersandung jatuh, Allah mau Anda langsung bangkit kembali dan tetap percaya kepada Allah, mengingat bahwa hal itu adalah proses pertumbuhan rohani Anda karena tidak ada lagi penghukuman bagi barang siapa yang hidup di dalam Kristus. Berikutnya, Allah mau, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maksudnya, janganlah membiarkan diri Anda dibentuk oleh dunia. Sebab, citra dunia bukanlah siapa Anda di dalam Kristus. Kita hidup di dalam masyarakat dengan sistem yang tidak sesuai dengan siapa kita di dalam Kristus, sehingga seringkali kita lebih dibentuk oleh dunia ini daripada yang kita sendiri sadari. Padahal, citra dan cara-cara dunia selalu akan mengecewakan. Jadi, Janganlah membiarkan diri Anda dibentuk oleh dunia Melainkan, berubahlah oleh pembaharuan budi Anda Berubahlah dengan berserah kepada roh kudus yang hidup di dalam Anda Begitu Anda diselamatkan Dalam hal ini, tanggung jawab pribadi Anda adalah Memperbaharui budi Anda Biarlah roh kudus mengubah kehidupan Anda Sehingga Anda menjadi individu seperti yang Allah kehendaki Dan hidup menurut rohnya Yaitu membiarkan Kristus hidup di dalam dan melalui Anda Bagaimana cara memperbaharui budi? Yaitu dengan tidak lagi berpikir seperti selama ini Anda berpikir, melainkan berpikir sebagaimana Allah berpikir. Untuk mengetahui bagaimana Allah berpikir, Anda harus menekuni firmannya. Demikianlah Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita, seluruh keberadaan kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Jangan sekedar beribadah, memuji dan memberi Melainkan persembahkanlah seluruh keberadaan Anda kepada Allah Selain itu, Paulus juga menasihatkan supaya kita berubah dengan pembaharuan budi kita Yaitu dengan menekuni firman Allah Saudara pendengar, dalam Matius 5 ayat 39-42, Yesus mengatakan, Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jelas ajaran Yesus sama sekali tidak populer, tidak sesuai dengan pola berpikir masyarakat. Akan tetapi Kalau kita sungguh hidup kudus di dalam Kristus Yesus dan kalau kita sungguh ingin melaksanakan kehendak Allah, kita harus sepenuhnya berserah kepadanya dan melaksanakan apapun yang ia perintahkan kepada kita walaupun hal itu tidak sesuai dengan pola berpikir kita ataupun masyarakat di mana kita tinggal. Masalahnya dengan banyak umat Kristiani sekarang ini adalah bahwa mereka ingin diterima oleh dunia sehingga mereka berusaha menyenangkan dunia yang jelas bertentangan dengan siapa kita di dalam Kristus. Itulah yang Paulus maksudkan dengan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, yaitu dengan memperbarui budi kita dengan berpikir sebagaimana Allah berpikir, caranya menekuni firman Allah. Memastikan cara berpikir Anda sepenuhnya dipengaruhi oleh firmannya. Apakah cara berpikir seperti itu akan populer? Sama sekali tidak. Untuk melayani kehidupan yang kudus di masyarakat yang tidak kudus dituntut keberanian. Sebab selama mereka tidak berhasil membentuk Anda, mereka akan terus menyerang Anda. Mengapa? Sebab kehidupan Anda yang kudus akan membangkitkan rasa bersalah pada diri mereka. Mereka tahu mereka seharusnya melakukan hal tertentu, namun mereka tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Maka mereka tidak akan menginginkan kehadiran Anda, sebab kekudusan sangatlah mencengkelkan mereka. Selain itu, untuk memperbaharui budi atau pikiran Anda, Anda harus menyediakan waktu bagi Allah dalam doa, menyampaikan isi hati Anda kepada Allah, mendengarkan tanggapannya. Allah akan mengesankan roh Anda, Allah akan mengesankan roh Anda, Allah akan berfirman ke dalam roh Anda, hati Anda, dan pikiran Anda. Anda akan mendapatkan kesan yang kuat. Anda akan mengetahui bahwa Allah sedang berfirman kepada Anda. Sehingga lama-kelamaan Anda akan berpikir sebagaimana Allah berpikir. Ketika Anda merenungkan kehidupan Anda sebagaimana Allah memandang kehidupan Anda, Anda akan merenungkan bagaimana Allah mengasihi Anda, mengampuni Anda, membersihkan Anda, memelihara Anda, menyediakan rumah di surga bagi Anda.
2: Saat berjalan di tanah gersang depan ada sesuatu jauh di sana serpihan hati yang telah hancur dengan perlahan kau memungutnya dan dengan sabar merangkainya Nahan lapar, haus dahaga, serpihan hati kau satukan Ku berikan nafas jiwanku, miliki segenap hidupku Kai serpihan hatiku ku berikan nafas ci buat miliki sena hidupku ¡Gracias! terbihan hati kau satukan ku berikan, berikan nafas ku. jiwaku miliki sekenap hidupku Hidupku Tuhan, pengorbanan kasih setiamu merangkai serpihan hatiku, merangkai serpihan hatiku.
0: Saudara pendengar. Kalau Anda tidak meluangkan waktu untuk menekuni firman Allah, menyediakan waktu dalam doa, Anda pasti akan terbentuk oleh dunia. Anda boleh saja mendengarkan pesan dan khutbah. Namun selama Anda sendiri tidak menekuni firman Allah, tidak menyediakan waktu dalam doa, Anda tidak akan sanggup mengatasi dunia. Cara ketiga untuk memperbarui budi atau pikiran Anda adalah melewatkan waktu bersama orang-orang kudus dan mendengarkan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan mereka. Mendengarkan hal-hal yang mereka pahami dari firman Allah Mendengarkan apa yang Allah firmankan ke dalam hati mereka Maka Anda akan berbesar hati Ketika Anda menekuni firman Allah Anda akan mulai berpikir sebagaimana Allah berpikir Ketika Anda berbicara pada Allah dan mendengarkan dia Pikiran Allah akan menjadi pikiran Anda Cara keempat adalah melacak Allah berkarya dalam kehidupan Anda sendiri Anda menuliskan hal-hal yang Allah firmankan kepada Anda Menuliskan kesulitan dan kesusahan Anda. Menuliskan bagaimana perasaan Anda ketika itu dan apa yang Allah firmankan kepada Anda. Mungkin Anda bangun di waktu pagi dan Anda bertanya-tanya, di manakah engkau ya Allah? Mungkin Anda merasa tidak dikasih oleh Allah hari itu. Tuliskanlah itu. Maka suatu hari kelak Anda bisa membuka jurnal Anda kembali dan ternyata Anda tidak menjadi marah. Tidak menjadi kecewa. Sebab fokus Anda tetap tertuju kepada Allah. maka tidak seorangpun di dunia ini akan sanggup menggoncangkan Anda dari kebenaran dan menjadi serupa dengan dia. Dunia tidak akan sanggup membentuk Anda. Tentu, mereka tidak akan terlalu menyukai Anda. Mereka bahkan tidak menginginkan kehadiran Anda. Akan tetapi dalam hati mereka akan berangan-angan seandainya saja mereka seberani Anda untuk menjunjung apa yang Anda yakini. Anda tidak perlu menyerang mereka sebab Anda tidak perlu menjadi serupa dengan mereka. Biarkanlah mereka. Biarlah mereka yang menyerang. Biarlah mereka mengatakan apapun yang ingin mereka katakan sementara Anda sendiri tetap hidup dan berjalan di dalam Kristus. Maka pada akhirnya akan terjadi sesuatu pada mereka. Demikianlah tantangan terbesar dalam kehidupan kita masing-masing. Mempersembahkan seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, pikiran, perasaan, dan tubuh kepada Allah dan mengatasi dunia oleh pembaharuan budi sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya sendiri harus mengakui bahwa terkadang saya tidak sependapat dengan apa yang baik menurut Allah. Saya percaya bahwa kita semua pernah mengalaminya. Kita tahu bahwa melalui Roma 8 ayat 28 Allah mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. akan tetapi terkadang kita menemukan diri mempertanyakan apakah hal ini sungguh baik. yang jelas kehendak Allah itu pasti baik. coba anda merenungkannya. mana mungkin kehendak Allah tidak baik kalau sifat dan karakter Allah itu sendiri baik. anda mungkin bertanya bagaimana dengan saat ketika Ia mendisiplinkan saya, tetapi demi kebaikan anda sendiri, sebab seandainya anda tidak disiplinkan, anda akan lebih kacau lagi bukan? Saudara pendengar, Paulus menulis, Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jelas Paulus tidak mengatakan yang berkenan kepada kamu. Dari pengalaman saya pribadi banyak hal yang sesungguhnya tidak berkenan kepada saya, namun berkenan kepada Allah. Ketika mengalaminya, saya tidak senang mengeluh, Dan melakukan segalanya untuk berusaha meyakinkan Allah agar mengubah pikirannya. Akan tetapi karena budi atau pikiran saya diperbarui, maka sikap saya pun lambat laun berubah. Apa yang pada mulanya tidak berkenan kepada saya, lama-kelamaan menjadi berkenan kepada saya. Hal itu bukan berarti saya mengalah atau berkompromi. Melainkan, sementara budi atau pikiran saya diperbarui, saya mulai memandang segalanya dari perspektif Allah. Dan pada akhirnya saya justru bersyukur bahwa Allah tidak menggubris keluhan saya. Jelas sekali Paulus mengatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tidak menjadi soal bagaimanapun keadaan Anda. Entah Allah akan mengubahnya atau Allah akan menjadikannya berkenan pula kepada Anda setelah Anda memandangnya dari perspektif Allah. Mungkin ada hal-hal yang tidak Anda pahami. Akan tetapi Anda tidak perlu lari dari apa yang sulit, dari apa yang tidak Anda pahami. Sebab jangan-jangan Anda keluar dari kehendak Allah. Jangan lupa bahwa Allah seorang yang memegang kendali mutlak. Terkadang ia menempatkan kita dalam keadaan yang tidak kita pahami. Akan tetapi ketika kita sepenuhnya berserah kepadanya. Roh, jiwa, pikiran, perasaan, tubuh dan sepenuhnya percaya bahwa Allah akan memelihara kita dan menuntun kita. Maka Allah akan mengambil alih kendali atas kehidupan kita. Tidak ada yang lebih menggembirakan Allah daripada itu. Sebab dengan demikian ia dapat mengekspresikan kasih karunianya, kemurahannya, dan berkat-berkatnya. Kehendak Allah selalu baik, berkenan, dan sempurna. Hal itu berarti bahkan ia sendiri sudah tidak mungkin lebih menyempurnakannya lagi. Sebab apapun yang Allah kehendaki bagi kita masing-masing, itulah berkatnya yang terbaik. Doa penutup. Bapa, kami mengasihimu, kami memberkati namamu yang kudus. Terima kasih bahwa engkau cukup mengasihi kami untuk menyediakan hanya yang terbaik bagi kami. Kami berdoa agar setiap pendengar menjadi cukup bijaksana untuk mengatakan, Ya Tuhan, ambillah kehidupan saya. Selama ini saya mencoba menjalaninya menurut kehendak saya. Namun mulai sekarang saya mau menjalaninya menurut kehendakmu seorang. Pakailah kehidupan saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu demi kehormatan dan kemuliaanmu seorang. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Kehidupan mungkin berubah hanya melalui budi atau pikiran yang berubah. Demikianlah kebenaran yang disampaikan Charles Stanley dalam program Sentuhan Hati hari ini. Ketika Anda mulai berpikir sebagaimana Allah berpikir, Anda akan menemukan bahwa kehendak Allah sungguh baik, berkenan, dan sempurna. Banyak orang menganggap bahwa kehendak Allah perlu dihindarkan, sebab kehendak Allah mungkin terlalu sulit atau tidak menyenangkan. Padahal Mazmur 100 ayat 1-5 mengatakan, Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah sebuah persembahan dari Intouch Ministry.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran sentuhan hati ini dengan mengakses podcast yaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerja sama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran sentuhan hati selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.